0: SWR aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Räts und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Wann genau kommt das 49-Euro-Ticket und wie wird es finanziert? Gerade wird viel über den öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Unabhängig davon haben einige Städte in Rheinland-Pfalz eine eigene Aktion gestartet. Etwa in Mainz oder Kaiserslautern kann man an den Samstagen vor Weihnachten gratis Bus und Bahn fahren, um zum Weihnachtsshoppen in die Innenstadt zu kommen. Luca Schulz hat in Kaiserslautern gefragt, wie das ankommt.
2: Heute fahren sie kostenlos. Das war der wohl meistgesagte Satz der Busfahrer und Busfahrerinnen in und um Kaiserslautern. Am Adventsamstag verteilt die Stadt Geschenke und die Fahrgäste fahren kostenlos. Da kommt Freude auf.
3: Ich finde es super, dass man einfach
1: kostenlos in die Stadt fahren kann. Und äh, dass die Stadt es auch unterstützt, weil Parkplätze sind ja eh immer
3: schwierig. Aber wir hatten nur ehrliche <lacht> Mitfahrer hier. Die wollten alle bezahlen, die keine Karte hatten. Nein, das ist schon super. war eine gute Idee. Also gut ab.
2: Die Idee funktioniert aber nicht für jeden.
4: Wir wohnen nicht in die Stadt direkt. Das heißt, bei uns fahren die Busse nur alle Stunde. Und nachmittags dann nur noch alle vier Stunden. Und das ist dann schon ein bisschen eingeschränkt. Und wenn man dann länger in der Stadt sein will, Und dann muss man schon gucken, wo, äh, wie kommt man wieder nach Hause.
2: Mit der Aktion will die Stadt nicht nur die Anwohner glücklich machen, sondern auch Anreize für den ÖPNV schaffen. Da gibt es Nachholbedarf.
5: Es gibt also ganz, ganz viele Leute, ähm, Kaiserslauterer oder, oder halt auch aus dem Umland, die halt doch gerne mit dem Auto fahren, ähm, weil es halt zeitlich flexibler ist, es ist bequemer. Ähm, aber da müssen wir halt auch in Zukunft hinkommen, dass wir einfach sagen, Stärkung des ÖPNV, um da halt einfach auch mehr Attraktivität zu
2: schaffen. Und dann wären da auch noch die Händler in Kaiserslautern. Auch die sollen von der kostenlosen Adventsbusfahrt profitieren, gerade jetzt in der Krisenzeit. Die Händler hoffen deshalb, dass es an einem ohnehin stark frequentierten Adventsamstag noch mehr Leute in die Innenstadt zieht. Gut ankommen tut die Aktion jedenfalls. Der Schuh drückt aber trotzdem, sagt der Einzelhandelsverband.
0: Ja, wir sind dran. Also die Erreichbarkeit der Innenstadt ist ein Dauerproblem, war es auch schon vor Corona. Und da äh, fühlen wir uns von Kaiserslautern bisher relativ im Stich gelassen. Aber vielleicht ist es heute mal ein erster Schritt und wir haben ja auch Wahlen. Das stimmt uns optimistisch.
2: Optimistisch ist auch die Stadt. Pläne für ein besseres ÖPNV-Angebot gibt es. Da muss man halt natürlich mit den Verkehrsbetrieben mal in die
5: Gespräche gehen, dass vielleicht verschiedene Bereiche, die sonst nicht gut angebunden sind, vielleicht eine stärkere Anbindung er erhalten. Oder dass halt auch manchmal nicht immer der, der Umweg über die Innenstadt von, von zwei Stationen ist.
2: Am kommenden Samstag waren die Busse auch noch mal gratis. Die Kosten übernimmt übrigens die Stadt.
1: Ja, dazu Nachfragen an den Professor für Verkehrsplanung Christoph Hupfer von der Hochschule Karlsruhe zugeschaltet aus dem Homeoffice in der Pfalz. Hallo.
6: Schönen guten Abend.
1: Was bringen solche Aktionen wie das kostenlose Bus- und Bahnfahren vor Weihnachten? Ist das jetzt mehr ein Marketing-Gag oder bringt das tatsächlich mehr Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel?
6: Also es ist kein Marketing-Gag und es bringt auch Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel. Zunächst allerdings erstmal an dem verkaufsoffenen Samstag. Es hat viele persönliche Vorteile. Ich muss keinen Parkplatz suchen, es ist kostenlos. Ich kann Glühwein trinken. Die Freizeitfahrt fängt also schon quasi mit dem Einsteigen in den Bus an. Die Stadt hat Vorteile, es ist weniger Verkehr, weniger Verkehrsanstrengung auch in der Stadt. Der Einzelhandel, die Gastronomie haben Vorteile und die Umwelt letztendlich auch.
1: Man hört allerdings auch oft das Argument, das war auch gerade im Beitrag ähm, mit drin, mit dem Auto ist man flexibler und es ist bequemer. Also, äh, was entgegnet man da? Es ist also nicht nur alleine der Preis, der für viele wichtig ist?
6: Das ist korrekt. Ähm, natürlich muss es passen. Und es gibt eine, eine Vielzahl von Entscheidungsparametern, warum wir uns wie äh, verhalten. Und dann muss man eben sagen, wenn die Bequemlichkeit und die Flexibilität eben jemandem das wert ist, dass er sagt, okay, ich fahre mit dem teureren Auto, ich habe die ganzen anderen Implikationen, dann ist das eben seine Entscheidung. Und dann müssen wir besser werden in diesem Entscheidungsgerüst, die Konkurrenz der unterschiedlichen Verkehrsmittel noch günstiger, noch vorteilhafter für den Umweltverbund zu gestalten.
1: Jetzt soll im Frühjahr das 49-Euro-Ticket kommen. Erwarten Sie sich denn davon einen längerfristigen Schub für die öffentlichen Verkehrsmittel?
6: Auf jeden Fall. Also neben den Vorteilen, die das 9-Euro-Ticket ja schon gezeigt haben, ist das 49-Euro-Ticket etwas verlässliches. Das kommt auf Dauer, es wird keine Preissprünge zu erwarten sein und das ist etwas, was das Potenzial hat, tatsächlich auch Verkehrsverhalten zu verändern. Es kann beispielsweise auch das Erstfahrzeug ersetzen. Das wird ja vielfach zum Pendeln genommen und im Berufsverkehr ist der ÖPNV nicht schlecht. Und wenn dann noch weitere Maßnahmen dazu kommen, ich meine Situation ein bisschen anpasse, dann ist das ein echter Vorteil für, auch für, den, für die einzelnen Personen.
1: Und was braucht es noch an Veränderungen, um den Nahverkehr voranzubringen? Es ist ja nicht nur das Angebot 49 Euro pro Monat.
6: Das ist korrekt, also billig alleine reicht nicht oder günstig reicht nicht. Die Herausforderung ist hier, ein besseres Angebot im ÖPNV zu schaffen. Das sagen viele Studien, selbst eine vom ADAC, noch gar nicht so alt, sagt, die Herausforderung ist, wir brauchen ein besseres Angebot im ÖPNV. Und wenn das 49-Euro-Ticket dazu führt, dass wir in unseren Investitionen und den in Ausbaubemühungen nachlassen, mhm. dann ist das ein schlechter Dienst.
1: Mhm. Professor Hupfer, danke für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Und wir kommen zu den ersten Kurznachrichten. Und die startet Jan-Boris Retz in Koblenz.
7: Dort haben am heutigen Tag der Menschenrechte etwa 100 Menschen an einer Solidaritätsdemo für den Iran teilgenommen. Sie wollten nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran. Und die Menschen dort bei ihren Protesten unterstützen. Die Kundgebung heute war laut Organisatoren bereits die fünfte dieser Art in Koblenz. Ein Kombinationsimpfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech gegen Corona und Grippe wird jetzt in den USA geprüft. Das haben Biontech und sein US-Partner Pfizer mitgeteilt. Die Prüfung laufe in einem beschleunigten Zulassungsverfahren, hieß es. Der Impfstoff kombiniert einen mRNA-basierten Grippeimpfstoff mit einem aktuellen Corona-Impfstoff. Mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gekommen sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr 561 Kinder und Jugendliche. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts hervor. Und das sind rund 19% Prozent weniger als noch im Jahr 2020. Und im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sogar eine Halbierung. Tausche alte Glühbirne gegen neue LED-Leuchte. Das ging heute beim LED-Tauschtag auf dem Wochenmarkt in Ingelheim. Mit der Tauschaktion soll die Energiewende auch zu Hause ankommen. Wer seine alte Glühbirne mitgebracht hatte, bekam eine neue LED-Leuchte. Die 150 kostenlosen LEDs waren schnell weg. Der Austausch der alten Glühbirnen lohnt sich. Bis zu 90% Prozent lassen sich beim Stromverbrauch einsparen. Organisiert wurde die Aktion von der Klimawerkstatt der Stadt Ingelheim. Wo sonst noch Energie- und Heizkosten gespart werden können, darüber wurde bei der Energieberatung To Go in Bingen informiert. Unter dem Motto »Ein bisschen was geht immer« gab es Tipps und Hilfe von der Technischen Hochschule Bingen und der Klimamanagerin der Stadt. Oft ging es um konkrete Fragen zu Wärmepumpen und Heizmethoden. Mit der Energieberatung möchten die Fachleute auch den eigenen Stromverbrauch bewusst machen, denn allein durch das eigene Verhalten ließen sich 10 bis 15 Prozent Energie einsparen.
1: Sie sind während der Corona-Pandemie angeschafft worden. Doch jetzt haben viele Besitzer keine Zeit mehr für sie. Immer mehr Hunde oder Katzen oder andere Haustiere landen in Tierheim. Doch die sind überfüllt, es gibt lange Wartelisten. Und auch größere Tiere wie Pferde sind für manche Besitzer, jetzt, da sie nach Corona nicht mehr so eingeschränkt sind, eher hinderlich. Der Gnadenbrothof in Ersfeld im Kreis Altenkirchen nimmt solche Tiere auf. Aber auch hier gibt es kaum noch freie Kapazitäten, berichtet Michael Häusler.
0: Andrea Mais lebt zusammen mit etwa 50 Tieren auf ihrem Gnadenbrothof in Ersfeld im Westerwald. Es ist vieles dabei, das gerettete Huhn Goldi, die Hunde Sam und Lilly und die Hängebauchschweine Samira und Leonardo. Hier finden Tiere ein Zuhause, die woanders schlecht behandelt oder schlicht nicht mehr gewollt sind. Der Hof war schon immer gut ausgelastet, doch so einen Andrang wie zurzeit gab es noch nie.
3: Wir haben momentan unfassbar viele Anfragen per Mail, per Telefon, in über alle Medien von Menschen, die ihre Tiere loswerden wollen. Jede Art Pferde, Schafe, Hunde, alles Mögliche. Und wir können nur so viel aufnehmen, wie wir auch leisten können. Also der Platz hier ist riesig. Wir könnten hier noch 20 Pferde reinstellen, aber das muss ja auch perfekt laufen.
0: Noch mehr Tiere aufnehmen kann sie gerade aber nicht, denn es kommen immer weniger Spenden an. Normalerweise hat der Tierschutzverein von Andrea Mais immer mehr als 20.000 Euro auf dem Konto. Zurzeit ist es deutlich weniger.
3: Vor einigen Tagen habe ich die Ehrenamtlerin gebeten, die die Buchführung macht, mir den Kontostand zu sagen, dann waren es 500 Euro und das ist für ein Projekt mit so vielen aufwendigen Tieren völlig absurd. Daraufhin haben wir eine Riesenaktion gemacht, auch im Internet und wir haben mittlerweile, sind wir schon bei 6000 Euro innerhalb von drei Tagen. Also es gibt immer noch Menschen, die spendenbereit sind, aber dieses automatische, was von alleine passiert, das ist einfach auf einmal abgesackt.
0: Ein noch größeres Problem als das Geld sind freiwillige Helfer wie Anja Hedden. Auf sie ist der Gnadenbrothof angewiesen und eigentlich seien in den vergangenen zehn Jahren auch immer genug helfende Hände da gewesen, erzählen die Tierschützerinnen, während sie Pute Trudy mit einem warmen Anorak versorgen. Doch seit diesem Sommer fehlen ehrenamtliche Mitarbeiter. Auch drei Stellen für Menschen im Bundesfreiwilligendienst sind nicht mehr besetzt.
3: Es ist definitiv rückläufig und ähm, wir machen ja auch überall Aufrufe, wo es nur geht. Und ähm, ja, so richtig erklären, es ist schwierig, ne? vielleicht hat es tatsächlich was mit Corona zu tun, dass die Leute sich alle zurückziehen und ähm, ja, es ist einfach eine schwierige Zeit, die Menschen haben vielleicht Angst und ähm, äh, viele müssen auch vielleicht gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen und da ist vielleicht, da fällt das Ehrenamt dann vielleicht irgendwie hinten runter.
0: Die Tierschützerinnen hoffen jetzt, dass sich wieder mehr Helfer melden und auch mehr Spenden zusammenkommen. Denn nur so können sie mit ihrem Verein auch weiterhin vernachlässigten Tieren ein geborgenes Zuhause bieten.
1: In einem fremden Land studieren, Sprache und Kultur kennenlernen. Das ermöglicht das Austauschprojekt Koalas. Seit knapp einem Jahr beteiligen sich Hochschule und Uni Koblenz daran, um im Ausland für ihren Hochschulstandort zu werben. Schülerinnen und Schüler von deutschen Schulen im Ausland bekommen so die Möglichkeit, in Koblenz zu leben und zu studieren. Christoph Gehring und Jürgen Thiem haben eine Studentin aus Kolumbien getroffen und sie gefragt, wie es ihr hier gefällt.
8: Die Kolumbianerin anna Sofia Via studiert seit drei Monaten an der Hochschule Koblenz Architektur. Sie hat ein Stipendium des Austauschprojektes Koalas. Derzeit konstruiert sie Modelle am Computer. Koblenz ist zwar weit weg von Bogotá, aber für Anna-Sophia ist Deutschland kein Neuland.
4: Ich war äh, hier in Deutschland klein gewesen. Und äh, nachdem wir nach Kolumbien zurückgezogen sind, dann war ich in der deutschen Schule und äh, hatte auch die Möglichkeit, vor drei Jahren einen Schulaustausch hier in Deutschland zu machen. Und dann habe ich so entschieden, hier in Deutschland zu studieren. Und dann habe ich mal das deutsche Abitur geschrieben und dann äh, hier in Deutschland äh, mein Studium hier zu suchen.
8: Pia de Corsi ist die Projektleiterin des Austauschprogramms an der Hochschule Koblenz. Gezielt werden Jugendliche an deutschen Schulen im Ausland angesprochen. Das Besondere, die ausländischen Schüler müssen sich nicht vor Ort in Koblenz informieren und bewerben.
3: Wir haben jetzt ganz viele Online-Formate eingerichtet, führen Informationsveranstaltungen online durch und äh, schicken auch unsere Studierenden, die in einem Auslandssemester sind, direkt an die Schulen, sodass sie vor Ort informieren können über den Hochschulstandort Koblenz auf Augenhöhe. Die jungen Leute können sich mit unseren Studierenden unterhalten und sich so informieren.
8: Anna-Sophia will in Koblenz länger bleiben, mindestens ihren Bachelor machen. Mit den Auslandserfahrungen verspricht sie sich gute Chancen bei der Jobsuche.
4: Studium in sich ist nicht besser oder schlechter als in Kolumbien, nur ähm, meistens, wenn man sagt, ich habe in Deutschland studiert, das bringt dann so ein Niveau, ein Name und man weiß, dass es nicht einfach ist, auch wegen der Sprache her.
8: Neben dem Studium ist die 20-Jährige derzeit auf Entdeckungstour in Koblenz. Besonders der Weihnachtsmarkt ist für eine Kolumbianerin exotisch, denn Lebkuchen und Weihnachtsschmuck kennt man in Bogota nicht.
4: Es gibt äh, so Plätze, wo die Stadt ganz, ganz viel mit bunten Lichtern dekoriert ist und man geht dort mit der Familie und da sind eher so Fastfoodstände, wo man dann mit Freunden isst, aber so weihnachtsmäßig wie hier solche Weihnachtsplätze, ganz schön Holz und Wein und warme Sachen gibt es in Kolumbien nicht so.
8: Heimweh hat Anna-Sophia nicht, sagt sie, allerdings das Essen und die Wärme vermisst die Kolumbianerin schon.
1: Anna-Sophia hat Kolumbien freiwillig für ein paar Semester verlassen. Der Musiker Samer Al-Halabi musste aus seiner Heimat fliehen. Er stammt aus Syrien und ist 2015 nach Deutschland gekommen. Heute ist Internationaler Tag der Menschenrechte. Das wurde ja gerade auch schon in den Kurznachrichten thematisiert. Und ein Menschenrecht ist das Recht darauf, in Sicherheit zu leben. Katrin Buchheit hat den Musiker in seiner neuen Heimat in der Pfalz getroffen und Er hat ihr erzählt, wie die Musik ihm geholfen hat, hier Fuß zu fassen.
9: Ja, die Musik ist mein Leben. Mein Vater hat ein Instrument, ja, äh, für mich gekauft und ich habe mit dem Musikunterricht begonnen. Nach äh, dem Abitur ich habe die Musik an der Universität äh, studiert äh, und äh, danach habe ich als Musiklehrer in Homs Academy gearbeitet.
10: Und dann kam der Krieg. Samer ist geflüchtet und im pfälzischen Leimersheim gelandet. Mit Unterstützung seiner Nachbarin konnte er sich eine Ut, eine orientalische Laute, kaufen und wieder Musik
11: machen. Es ist sehr motivierend, mit Samir zusammenzuspielen. Er bringt dieses südliche Temperament in die Musik. Die Musik wird rhythmischer, wird sehr intensiv und das befruchtet ganz gut.
10: Drei Jahre nach seiner Flucht sind Samers Frau und die großen Kinder
11: nachgekommen.
10: In Leimersheim haben sie ihre neue Heimat gefunden.
4: Also ich fühle mich eigentlich hier voll äh, wohl. Ja, also hier ist die Schule so besser und ich habe wirklich viele Freunde gefunden. Ja, aber ich vermisse auch irgendwie so meine Heimat, so meine Freunde und meine Oma und meine Tante und meine Onkel und meine Cousins und Cousinen.
10: Doch die Musik schlägt Brücken, auch im Beruf. Sama arbeitet Vollzeit in einem Altenheim, musiziert viel mit den Bewohnern.
9: Wir wohnen seit sieben Jahren hier in Deutschland. Ich finde jetzt... Äh Deutschland, meine Heimat. Ich bin dankbar und froh, weil wir hier sind. Ja, weil es gibt hier Sicherheit. Und das ist sehr, ganz wichtig für, für meine Familie und mich. Wir möchten gerne hier in Leimersheim bleiben.
10: Integration durch die Musik und ein Leben in Sicherheit. So könnte es für die Familie gut weitergehen.
1: In Mainz gab es einen schweren Straßenbahnunfall. Dazu mehr in den Kurznachrichten mit Jan-Boris Retz.
7: Gestern Abend, am späten Abend, ist eine Frau in Mainz von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die 60-Jährige habe eine Straße überqueren wollen und dabei die Bahn offenbar nicht bemerkt. Das sagte ein Polizeisprecher. Der Straßenbahnfahrer hatte noch eine Notbremsung eingeleitet und geläutet. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau wird im Krankenhaus behandelt. In Herxheim bei Landau hat die Feuerwehr in einem brennenden Haus einen toten Mann gefunden. Es wird noch untersucht, ob der 64-Jährige durch das Feuer gestorben ist oder schon vorher tot war. Dem Einfamilienhaus sei ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Das Industriedenkmal seiner Hütte in Bendorf ist an diesem Wochenende Schauplatz für einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt. Im außergewöhnlichen Ambiente der historischen Gießhalle und auf dem gesamten Gelände präsentieren sich etwa 40 Ausstellerinnen und Aussteller. Zu sehen und zu kaufen gibt es neben Kunsthandwerk vor allem Spezialitäten aus der Region. Der Markt in der Seiner Hütte findet nach 2019 zum zweiten Mal statt.
1: Wer heute WM-Feeling haben wollte, der brauchte nicht nach Katar reisen. Kaiserslautern genügte, denn dort findet heute die heddes weltmeisterschaft statt. Heddes? Ja, richtig gehört, das sind Kopfballduelle an der Tischtennisplatte. Diese Sportart findet auch immer mehr Fans und Kaiserslautern mit dem berühmten Betzenberg gilt sogar als Geburtsort von Heddes. Über eine Weltmeisterschaft der etwas anderen Art, Christian Döring.
11: Die Duelle sind hart umkämpft und doch dominiert der Spaß Heddes, ein Mix aus Leistungssport und Happening. Und er hat es erfunden, René Wegner. Vor 16 Jahren köpfte er in Kaiserslautern erstmals an der Tischtennisplatte und veranstaltete kurz danach ganz bescheiden die erste WM.
12: Die Entwicklung ist unglaublich.
6: Von äh, der WM bei meinen Eltern im Garten mit allen Freunden, die das gespielt haben, bis jetzt äh, eingeflogenen Japanern, ähm, Tschechen, Slowaken, Schweizern. Äh, es ist eine Riesenentwicklung. Das Niveau unglaublich gestiegen
11: bei den Mädels, bei den Jungs. Ja, ein Traum. Alle hier sind mal Schiedsrichter, mal Spieler. Auch René Wegner selbst geht noch leidenschaftlich gern an die Platte, wenn auch nicht mehr als Titelfavorit bei diesem ganz besonderen Sport mit Köpfchen und Körpereinsatz. Sein Motto ist klar, lieber Heddis in Lautern als Fußball in Katar.
0: Ja, bei der kalten Jahreszeit, man
6: kommt so ins schwitzen, ist doch aber, glaube ich, die Heddis-WM die einzige WM, die man zu der Jahreszeit
11: braucht. Nach der Vorrunde wird im K.O.-System gespielt auf zwei Gewinnsätze bis jeweils elf Punkte. Und er ist einer der Favoriten, Markus Rieg vom FCK, derzeit Zweiter der Weltrangliste und als Mitorganisator doppelt engagiert.
7: Äh, Weltmeisterschaft ist immer was ganz Besonderes, also es kommen immer noch mehr Spieler ähm, nach Kaiserslautern als sonst. Alle sind noch mehr gehypt und haben noch mehr Vorfreude. Wir haben über 150 Teilnehmer hier, die Leute sind aus ganz Deutschland und noch weit darüber hinaus angereist, deswegen der Stellenwert unverändert riesengroß.
11: Die Finals finden am Abend statt, garantiert wieder als Happening.
1: Ja, für die folgende Sportart braucht man aber doch Schläger und kleinen Ball. Gemeint ist Squash. Auch hier gibt es eine Bundesliga und da ist ein rheinland-pfälzischer Verein ganz vorne mit dabei, Black and White Worms. Der Verein war schon zweimal Vizemeister und jetzt wollen sie den Titel holen. Heute war dritter Spieltag in der Bundesliga Süd. Der Tabellenerste aus Worms empfing die Squash Factory Saarpfalz. Mehr von Marius Müller.
13: Spiel, Satz und Sieg. Emotion pur bei Yannick Omlor. Der Führungsspieler der Wormser gewinnt sein Spiel gegen Robin Gadola am Ende deutlich.
12: Ich bin sehr zufrieden. Es ist wie gesagt, ich kenne den Robin schon lange, mein Gegner. Und wir haben immer wieder harte Spiele. Und immer bin ich froh, jetzt zu Hause, wo es um was ging, auf jeden Fall den Sieg relativ deutlich dann mit 13 0 nach Hause zu bringen.
13: In einer intensiven Partie dominiert der deutsche Nationalspieler von Beginn an. Setzt sich im ersten Satz mit 11 zu 8 durch.
12: Ich glaube, ich habe bislang keinen Satz verloren. Es läuft im Moment gut, ich fühle mich auch gut. Und es ist, natürlich, es ist eh immer was Besonderes, wenn du natürlich als Deutscher quasi das Team dann anführen kannst. Und dann bin ich immer froh, wenn ich dem Team helfen kann und meine Spiele souverän gewinnen kann.
13: Persönlich läuft es für den 26-Jährigen nicht nur in der Bundesliga-Saison. Auch in der Einzelwertung arbeitet sich Omno immer weiter nach oben. Inzwischen ist er auf Platz 87 angekommen.
12: Sowohl persönlich auf der Weltrangliste läuft es gut, mit meinem Team läuft es gut. und dem sind alle happy und alles ist gut.
13: Dass es bei dem gebürtigen Hanauer so gut läuft, hat unter anderem mit seinem Job zu tun. Als Berufssoldat kann er sich ausschließlich auf seine Karriere als Quash-Profi konzentrieren.
12: Es gibt quasi eine Abteilung, die den Sport fördert bei der Bundeswehr. Und ich bin glücklicherweise ein Mitglied davon, dass sie äh, eben uns unterstützen und dass sie uns quasi die Möglichkeit geben, Deutschland gut zu repräsentieren im Ausland, sowie eben auch bei liga -Matchen.
13: Wenn Yannick Omlo und seine Mannschaft es schaffen, die Leistung aus den ersten Saisonspielen in den nächsten Monaten zu bestätigen, steht auch den selbstgesteckten Zielen nichts mehr
12: im Weg. Wir wurden jetzt zweimal hintereinander Vizemeister. Und dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall, sind die Ziele hochgesteckt. Und wenn alles klappt, dann wollen wir auf jeden Fall vorne um den Titel mitspielen.
13: Am Ende gewinnt Black and White Worms das Spiel mit 4 zu 0, steht ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Das lässt Yannick Omlo hoffen, dass er auch am Ende der Saison genau so jubeln kann.
1: Weihnachtsmärkte gibt es ja gerade viele für uns Menschen. Aber wer denkt eigentlich an unsere vierbeinigen Freunde? In Mannheim tun sie es. Die Hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes hat den ersten Mannheimer Hundeweihnachtsmarkt organisiert. Grund für uns, über den Rhein zu schauen und Elmo loszuschicken. Der Hundemischling hat sich mit seiner Chefin Esther Uhrig den Vierbeiner Weihnachtsmarkt angeschaut. Und zwar aus der Hundeperspektive.
5: Hey, ich bin Elmo und das ist mein erster Hundeweihnachtsmarkt. Klasse Idee von meiner Chefin Esther. Schon richtig, was los hier, alle da, vom Rassehund bis zur Promenadenmischung. Vielfalt eben, von ganz groß bis richtig süß oder eben ganz klein. Und alle neugierig, was es zu entdecken gibt. Was fürs Auge, viel für die Nase und vor allem gibt es massig Leckerlis. Mm, das schmeckt. Das ist wohl eher etwas für Katzen. Und was ist das? Lesen müsste man können. Aber was soll jetzt dieser Riesenknochen? Hm, Lieber so eine Decke. Das ist doch hundefreundlich. Aber oje, oh jede Menge Maulkörbe. Welcher Hund mag schon sowas? Aber einige brauchen es eben. Immerhin sind sie bunt. Jetzt aber schnell zum Hundeparcours zeigen, was man so gelernt hat. Und auch mal sehen, wie sich Profi-Rettungshunde so anstellen. Es ist schließlich ihr DRK-Weihnachtsmarkt.
8: Aber so ein Rettungshund hat noch viel mehr drauf. Er braucht ein hohes Maß an Motivation. Das heißt, auch aus sich herauskommt. Er braucht bestimmte körperliche Voraussetzungen. Das heißt, er muss in hohem Maße belastbar sein, ausdauernd sein. Er braucht eine gewisse Charakterstärke. Und im Rettungshundeumfeld gibt es diesen schönen Begriff, er braucht Findewillen. Also, wenn man Hund ein wenn eine Person gewittert hat, dann will er dahin und dann geht er dahin. So wie hunderte Vierbeiner mit
5: Frauchen und Herrchen heute herfinden zum Hundeweihnachtsmarkt. Die Idee finden alle gut und natürlich gibt es Glühwein für die Zweibeiner. Aber für Vierbeiner bleibt es dann doch besser beim Wasser.
1: Weihnachtsmarkt für Hunde, ganz, ganz super. Weil wir unsere nicht mitnehmen auf Weihnachtsmärkte, auf die normalen, sag ich mal.
4: Wirklich mal was anderes. Ja, für Zwei- und vier Vierbeiner findet man alles, was man braucht. Tolle Geschenke für einen Hund, auch noch für einen Christbaum.
5: Als Hund kommt man jedenfalls hier voll auf seine Kosten und damit auch jeder weiß, dass Elmo hier war. Eine kleine Erinnerung unterm Weihnachtsbaum.
1: Und wir schauen noch aufs Wetter, da ist es winterlicher geworden. Die Sonne hat es heute schwer in Kaiserslautern, die Wolken hielten dicht. Trotz kühlen 2 Grad waren ein paar Spaziergänger im Volkspark unterwegs. Und Hundebesitzer müssen ohnehin bei jedem Wetter vor die Tür. Auch wenn die Bäume noch ihr Herbstkleid tragen, die dünne Eiskruste auf dem Ententeich zeigt, wir befinden uns im meteorologischen Winter. Die Wetteraussichten die gibt es jetzt gleich von Thomas Ranft. Und um 20.15 Uhr die größten Schlagerkulthits der 70er.
7: Und Deswegen gibt es die nächsten Nachrichten heute auch nicht wie gewohnt um Viertel vor, sondern erst um Viertel nach 10.
1: Von uns einen schönen Samstagabend. Tschüss.